0: Bom dia a todos, bem-vindos ao Troca de Plantão número 153. Hoje é uma sexta-feira, senta lá que tem muito mais gente sentando nessa história, né Felipe? Mas que tem muita história para contar a respeito dessa ah, desse momento da Covid, dos centros de excelência científica que nunca tinham sido... É, nunca tiveram expressão alguma como ciência e de repente no meio da pandemia apareceram com soluções maravilhosas e que agora, depois de, do, 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 do primeiro tufão, é, do primeiro vagalhão é, que as coisas vão assentando, uh, as coisas vão se é, sendo cobradas, né? E, e ética, leis mundiais de, de uh, experimentação em humanos e a justiça brasileira é, vão, vão seguir num caminho dessa cobrança, dessa conta a ser paga. Né? Não, não tem como pagar. Foram vidas, foram é, facilitações para... Talvez uma, uma flexibilização das regras vigentes para estudos científicos é, deliberadas. né? E hoje, acordo eu aqui de manhã, a gente já está vivendo o caso da Prevent, da CPI do Covid e tudo mais. E tem toda aquela história, ah, não tem como botar fé numa CPI é, presidida por, por pessoas que, que a presidem. Né, devido ao histórico pessoal e tudo mais Mas de fato está acontecendo alguma coisa que a gente não sabe direito o que, que vai ser Mas várias cabeças e sangue e ódio e raiva estão em, em, em campo nesse momento lá em Brasília Na Praça dos Três Poderes uh, E não só pra, na Praça dos Três Poderes é, por que esse título, né? A Justiça Confrontando os Centros de Excelência. Hoje de manhã abro meu jornal, meus drones é, matinais, e estava vendo as, as notícias publicadas sobre a proxiglutamina, né? É, a proxiglutamina é um, é um hormônio é, utilizado para câncer de próstata, se eu não me engano que foi utilizado principalmente num grupo hospitalar lá do Amazonas, chamado Semel, que saiu publicando seus vídeos de resultados incríveis e alegando uh, que estavam é, seguindo o, os preceitos da Conep, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, é, e que demonstraram que o tal da... demonstraram não, falaram que é, o grupo que tomou a tal da próxima luta-mida tiveram apenas 3,7% de mortes Enquanto o grupo placebo tiveram 141 mortes Isso em, 40 dias, em 14 dias de, de pesquisa O problema é que quando você tem um resultado tão discrepante Você tem que tirar todo mundo que está no placebo Ou os próximos que estão no placebo Quando o resultado é claro E passar para o grupo intervenção isso é obrigado, é eticamente obrigado. Porque você não pode manter um grupo não tendo uma, acesso a alguma coisa que, que é muito melhor. Não, não, não existe. Isso é eticamente é, condenável. Né? O problema é que todos esses estudos é, que foram relatados pelo é, pessoal do grupo SEMEL e pelo seu médico de diretor de estudo que é o Flávio Cadegiani é, eles não são é, coerentes, os dados, as formas como foram apresentadas, a, a, o jeito que foi apresentado, a própria Conep acabou suspendendo o o, o estudo porque é, a, as informações não estavam batendo, eles não não está batendo, funcionou muito mais uma declaração de mídia social do que um evento científico em si e aqui a gente também tem o próprio hospital dizendo Olha, a gente não tem nada a ver com isso A gente só tinha os pacientes lá e o estudo foi aprovado pelo Conep E eles só fizeram o estudo no nosso hospital Mas o hospital, a nossa marca, não tem nada a ver com isso Gente, existe, talvez a Sandra estava aqui embaixo, se ela quiser subir também é, Existe algo mínimo dentro do direito que é você é, ser solidário é, quando as coisas acontecem na sua dependência, né? nas suas dependências e foi feito muito, 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 é, é, muito muita propaganda sobre como aquele grupo hospitalar era super fantástico e inovador e como ia salvar o mundo e tudo mais. E a gente discutiu isso também aqui no Troca recentemente que essa vontade, essa necessidade de muitos uh, ignorantes terem de ser é, é, úteis para a sociedade e nessa necessidade de atingir algum tipo de palco de, ev de, de evidenciamento, de holofote, infelizmente a gente teve muitas vidas... Uh, Ceifadas e sem E ao que tudo indica Sem anuência Sem conhecimento de que elas estavam Sendo cobaias de testes né? Tema pesado, tema difícil Tema complicado para uma Sexta-feira de manhã Mas é esse o preâmbulo Que eu solto Quem quiser pegar essa bomba Logo de manhã Assim a gente já solta Eu, eu sugeriria Ana Paula Panigássia, que não está no Brasil, <risos> para puxar essa bomba, e alguém que lida com, com ciência e pesquisa científica para puxar o, esse comecinho. Ana, bem-vinda, bom dia. Bom dia. Gente,
1: vocês estão me ouvindo?
0: Sim. Ah, tá.
1: Eu achei que vocês não estavam me escutando.
2: É... Não, mas só agora. Antes a gente não estava te ouvindo, não. É, então. É, tá, tá, tá. Eu tive que desligar e ligar o, o
0: iPad de... Aquele método bem científico. Sa desliga, desliga sai do Fusca, entra no Fusca. É, desliga e liga de novo, é quem sabe, né?
1: Então, <risos> é, putz, cara, falar o quê, né? Porque, inclusive, conversando com colegas uh, que perderam familiares e, e, e agora ai, tá todo mundo... E aí, o que, que aconteceu de verdade, entendeu? Porque vai saber. Eu não sei nem o que falar, porque uh, o especialista em ética é o Fernando, mas como ele disse, ele está aí no Brasil, complicado estar se envolvendo, né? Mas eu, eu olha, eu não sei nem por onde começar, Fernando, para ser bem sincero, Eu não sei por, por onde eu começo, porque...
0: Você pode começar é por metodo, metodologia de clinical trials, por exemplo. Se eu expliquei certo, é, então, se eu expliquei é, errado, é,
1: é. é... Mas o que a gente tem visto é que... O que, o, a, a, o que eu li em algumas notícias é que o. A, 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 ai, gente, eu tô tentando tomar cuidado com o que eu vou falar,
0: entendeu? Eu que eu tô Olha, pensando. isso é novidade, Ana. <risos> Depois de oito é. meses de, de troca de plantão, você tá tendo, tomando cuidado com ai, o que vai falar. <risos> Ah, bom saber. Não, eu acho, Não que, é, é, eu acho que a mensagem é sempre, sempre boa, Ana, mas a, 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 o peso da mão de vez em quando é maior ou menor. E eu tô feliz com essa, essa tua fala. Ah, é. Nossa,
3: depois
1: dessa, como é que eu
0: tô aqui ainda, gente? Ah, é que a gente, a gente gosta da variabilidade.
4: Ah, então. É que
1: é, o que eu vi algumas pessoas falando é que. A autonomia do médico vai sempre estar acima da ciência. Eu vi algumas pessoas falando isso, que o médico, ele vai sempre fazer o que ele acha melhor. E eu não sei o quanto eu concordo com isso, entendeu?
0: Você não isso... tem que fazer o que você acha Isso é, não tá certo, né? É, é, então, isso não tá certo, assim, na minha, na,
1: na, na, na minha humilde experiência como Alguém que está se especializando em clinical trials e toca experimentos científicos, já tocou, tô tocando, é, é muito difícil você ir, 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 engolir isso, né, e é o que eles que acham que a gente tem que engolir, porque o médico sempre vai fazer o que ele acha melhor, e eu não sei se é aí que a gente traça a linha, entendeu?
0: aí é que tá né essa linha a gente não precisa traçar essa linha essa tra... essa linha foi traçada em 1947 é, no no julgamento de Nuremberg a gente não precisa traçar essa nova linha é, você não pode fazer é, então, experimento mas... você não pode fazer experimento científico não pode fazer experimento com humanos sem anuência da pessoa então
1: é, é o que eu vi, algumas pessoas traduzindo isso nas notícias, entendeu? Dessa dessa forma. Que o médico tem que fazer o que ele acha melhor para o paciente. Então, ele pode prescrever o que ele quiser e... É, eu, é, e então, se assim, as coisas estão se confundindo muito na, na, na cabeça das pessoas, entendeu? A, 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 é, quando eu digo que a sua opinião não vale é, o tanto quanto a ciência vale, é porque senão vira, como diz a... a a Úrsula, né? Não pode só confiar no consenso, né? Existem regras e boas práticas e melhores evidências. O
5: Ana, me permite só um complemento, Fernando. Claro. Eu estava assistindo a matéria sobre a parte de medicina baseada em evidência eu achei bem interessante. E que vai de encontro a isso que a gente está falando. Nós devemos nos nortear. Sim, por evidências, porque na realidade acreditar só não basta e precisamos de pelo menos ter um conceito demonstrado. Aí é que vem a ciência. A gente tem que ter um conceito demonstrado para que a gente possa nos basear, para que a gente possa fazer alguma coisa e na realidade a gente se engana muito quando a gente fala que a gente tomou a decisão certa. A gente sim tomou a melhor decisão que, probabilisticamente, fazia sentido depois que a gente conseguiu é, é, demonstrar conceitualmente aquilo que a gente vai fazer. Então, a gente confunde muito porque a gente tem muito aquela é, 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 atuações baseadas em crenças. E aí a gente tem que separar isso baseado em evidências que vão nos dar uma base para fazer aquilo e não significa que será... É, o resultado é, é positivo, mas já foi testado, já foi conceitualmente demonstrado. Eu acho que o, o maior erro está sendo esse aí do que tem acontecido. As pessoas estão fazendo sem assim, uma demonstração conceitual, seguindo as normativas adequadas para isso, que são os estudos científicos nas diversas fases, as testagens, etc, etc.
6: Marilé,
4: tem, posso, tem, a tem um... Praza, Marilé, tem tudo assim, porque é
6: assim, o médico ele pode fazer a conduta que ele achar bem necessário, contanto que ele siga as regras, né? Do que é estabelecido de como ele se diz, de estudos, de comitê ético, você acredita que um estudo, que uma droga pode ter resultado, monte um estudo para isso, passe por um comitê de ética, é, tenha um aval para poder ter isso a discussão, montar um desenvolvimento e depois dizer, se aquilo que a gente já disse às vezes o melhor do estudo não é dizer que deu certo, é que a droga não, não presta isso ajuda tanto quanto
0: quando, deu, quando a droga
6: deu certo, mas parece que só tem o um glamour so, que deu certo só que não dá pra fazer o propaganda
0: quando não tem. dá certo, né Felipe?
6: é, o que dá certo vende, né é. esse é o ponto
7: e tem o dar certo que daria certo de qualquer maneira, né, independente isso. da intervenção e que você atribui a, a, a intervenção. Que é isso que yeah. a Marileia falou, cara, é muito, é muito importante, assim, porque quando a gente fala hoje em medicina baseada em evidência, a gente fala, a gente já discutiu isso aqui, a gente fala sobre aquele aquela tríade, né? Que é a melhor evidência disponível, nem né? sempre você vai ter uma evidência categórica sobre um determinado assunto. A experiência clínica e. A preferência do paciente, sendo que você compõe com essas três coisas a decisão que você vai tomar sendo que quanto maior o peso da evidência menos espaço tem para sua opinião e pra questão da preferência do paciente e aí vamos parar para pensar eu tava pensando aqui, cara, o covid quando o covid chegou, o covid era uma doença desconhecida Não tinha evidência né? de nada então, exato, qual é a melhor evidência disponível? A princípio ela não existe e isso daria margem, teoricamente, para, entre aspas, experimentação. Mas Só aí, a é... evidência existe. A evidência, na verdade, ela existe, cara. É, é uma infecção viral. Então a gente vai trazer todos os aprendizados que a gente tem até hoje de infecção viral. E aí vem o peso, ontem a gente estava falando de raciocínio Bayesiano para estudo clínico, aí vem o peso de toda a probabilidade prévia de algo funcionar para você interpretar um estudo, por exemplo, da vacina. O peso da vacina é esmagador. O peso da evidência da hum. vacina hoje é esmagador. Não dando margem, por exemplo, para o cara dizer que ele não tem que vacinar. Mas esse peso vem não só dos estudos atuais, como de tudo o que a gente já sabe previamente de vacina. Assim como o que funcionou no Covid lá no início, se a gente for parar para pensar, foi simplesmente fazer aquilo que a gente já sabia fazer. Dar um suporte adequado de terapia intensiva para os doentes que ficavam graves, né? <risos> Foi isso que salvou mais vida no início, né? Então, essa não. coisa de ah, quando não tem a evidência, você tem um espaço para inventar? Não. Porra nenhuma. Você tem que usar aquilo que você já sabe de melhor. E sempre partir do princípio que alguma coisa nova não funciona, até que se prove o contrário. Senão você tá fazendo realmente experimentos sem seguir os critérios necessários.
5: E outra coisa, Young, uma, uma das evidências que existem são as evidências determinantes da maior mortalidade. Está escrito, cuidados em saúde responde apenas por 20% da determinação de maior mortalidade. 40% é socioeconômica, 30% são determinantes comportamentais, 10% é meio ambiente, e a gente superestima esses 20% quando a gente quer aplicar alguma tecnologia nova. A gente tem que lembrar que a maior tecnologia médica que existe é o pensamento. Então, a gente, às vezes, superestima esses 20%, que aí vem o poder da indústria, etc., etc., né?
1: E acho que a gente também tem que uh, lembrar é, que todo, tudo isso que, que o Jung falou, né? Todos esses, é, esses experimentos têm um design por trás disso. Tem, um, tem re, não só regras, mas tem raciocínios
0: clínicos que são aplicados é um protocolo, né? Não é não é nem só design. Protocolo. Você você cria um negócio extremamente engessado, um desenho extremamente engessado para justamente você tentar padronizar e, e ler isso com uma mesma com uma mesma capacidade mas, de leitura, mas... né?
1: Aí que tá, aí que tá. Os grandes, caras que são muito bons de, de clinical trials hoje em dia, eles levam muito mais para o lado do design do que do lado para o engessar, entendeu? Assim, lógico, você tem que seguir todas as regras direitinho, mas eles estão sempre pensando de que maneira, porque se você engessa muito alguma coisa, você não está re refletindo no mundo real. Então, esses caras já desenham o engessamento de uma forma que, no próximo estágio, vai ser o dado de mundo real. Então, assim, tudo isso é pensado, assim. Num, tudo a gente acha que é. Porque a gente tem aquela, aquela impressão de que a gente aprendeu na escola como é que faz ciência, que você faz um experimento, que você compara um controle com. com né? Você compara o um controle com intervenção, e aí você mede igualzinho, né? Então a gente tem essa ideia muito engessada né? de, de, de ciência, né? E realmente um dos passos é você engessar, controlar tudo para você poder fazer uma. A, a, conseguir um resultado melhor né mas o cara que tá fazendo isso ele já tá pensando no próximo passo que é quando ele tem que abrir as possibilidades então nesse sentido o, ele é, é, não adianta só você é, você tem que ser caxias né você tem que ser, ser caxias e respeitar sabe? mas ao mesmo tempo você tem que ter a tua cabeça lá na frente no design lá na frente nas coisas que vão acontecer nas variáveis que você não consegue controlar pra você já incorporar isso nesse passo anterior e já fazer um próximo passo já, já melhor preparado. Então, assim, nada é... As pessoas, assim, o pessoal, quando, quando, realmente, quando surgiu o Covid, né? Ah, o povo tá fazendo da cabeça. Não é que tá fazendo da cabeça. A gente não sabe várias coisas. Então, a gente vai evoluir nos passos como a gente deve evoluir, né? Então, é... é, 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 é... É
0: esse derretimento da ciência em geral, como um todo, né? Mas é, eu, eu, não sei, eu não sei vocês, Ana. É, até toda, toda a minha experiência de ler artigo científico, ela, ela tem um, um ponto que, basicamente, todo, todo artigo científico ele terminava com a seguinte conclusão. Mais estudos são necessários. E é justamente por causa dessa, dessa questão do limite do estudo, né? É você conseguir, pelo design, definir aonde ele se limita. Onde que ele acaba? Onde que ele para? E quais são as próximas perguntas a serem respondidas? Né? É... Agora, eu acho que a questão, o que está em questão aqui nessas situações aqui do, 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 do que a gente está vendo no Brasil e, e a gente viu quando aconteceu e agora a gente está vendo a, a caça às bruxas acontecer é... o, o, o... É, é utiliz, utilizar esses fatos pseudocientíficos, essas questões pseudocientíficas e muitas vezes fabricadas como verdade científica, como, é, como combustível midiático é, para colocar uma marca em evidência e, e com isso mobilizar a opinião pública. Fê? Oi? Tá te é isso.
1: É isso. Não, não. Bom. Aí, aí que tá, contigo é aqui, aqui na Irlanda, né, a gente tá com 90% da população vacinada, tá, inclusive acima de 12 anos, tá, então a gente tá atingindo os níveis que são teóricos, nós estamos atingindo, e oh, abriu-se uma grande discussão por causa disso, porque tem só 16 países no mundo que atingiram o, o, o índice de vacinação ideal, Tá? e por que que isso aconteceu a Bloomberg inclusive fez um ela tem uma tipo um índice que é o índice de resiliência da COVID né então tem a ver com quanto você quanto tem de vacinação quanto tem de distanciamento social tudo isso né e o que o, o grande motivo que eles acham né, em relação a esse índice que eles acham que a Irlanda é o melhor país do mundo que nós, nós, a semana passada passamos por primeiro lugar é porque existe uma educação do povo, existe duas coisas, uma educação do povo, então o povo entende que a ciência existe e funciona desse jeito e é assim mesmo e a gente tem que seguir porque é né, dessa forma que deve ser feito e porque existe um senso de comunidade onde foi ensinado que a gente não se vacina só pela gente, a gente se vacina por todo mundo, entendeu? É um pacto social. E, realmente, assim, é uma sensação, que nem eu entrei num táxi ontem e meu taxista sabia mais da vacinação do que eu. Estava lá me explicando como faz pra tomar vacina da gripe agora esse mês e não sei o que, né? O taxista estava explicando pra mim, que sou médica, como faz pra tomar vacina da gripe. Entendeu? Então, assim, é, 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 pra mim é uma sensação, eu saio na rua e nove de cada dez adultos que eu vejo na rua estão vacinados. É uma sensação é. muito boa. Eu não... Eu não... Só para
6: só para completar um pouco do que vocês falaram antes, se eu puder.
0: Pode, assim, pode sim. Se... <risos> Felipe,
1: você pode tudo, Felipe. Aqui você você é soberano, Felipe.
6: Você pode... tem...
1: saudade de você.
6: Eu, eu já era expansivo você. antes, agora sou eu.
3: Só com saudade Ei. de você.
6: Eu também. Mas olhe, já tem data para ir para a Europa. Então, a gente vai se encontrar.
1: Aí sim, aí eu gostei.
6: É, já onde eu fechei minha data. Mas vamos lá. O problema, assim, estudo é importante você ter exatamente para provar o que é certo e errado. Vamos lá, vamos contextualizar. O, o grande problema do, do Brasil é que muita gente não fez o termo do livre esclarecido e a gente falou cara, isso lá no, lá na frente, quando a turma começar a cobrar isso, vai dar confusão é dito e feito porque é onde está a nossa responsabilidade ali e também tem outra coisa que é a, 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 o paciente participando da decisão
0: o que é que não tá... mais do que isso, né Felipe ele confirmando que foi conversado com ele isso. a respeito do que está sendo isso. feito
6: e que teve ciência dos efeitos dos possíveis efeitos colaterais e dos possíveis benefícios. Simples assim. E, e outra coisa. É, existia um rito da hidroxicloroquina. Por quê? a doença, o, o COVID, ele aumenta muito a interleucina 6. E você tem muita interleucina 6 no pulmão. Por isso que, por exemplo, o isumável é usado para doença pulmonar vasculítica grave do Covid, por isso, porque ele diminui esse processo inflamatório da vasculite pulmonar, especificamente por isso o Agora, por que, que o, a hidroxicloroquina, que também baixa o não teve tanto impacto, já que já baixa a hiperlucina 6? Já que a gente usa a hidroxicloroquina para a artrite lúpica, para vários tipos de doenças autoimunes articulares onde ela tem uma ação e diminui a intercina seja a articulação monstruosamente. É simples. Já tem um estudo de 1900 e baraninhos, eu vou tentar achar ele aqui, é antigo, que mostra que a concentração da hidroxicloroquina na articulação é 1800 vezes maior do que no sangue. E na bula da droga ainda tem assim, a, essa medicação não penetra tecido pulmonar. Então, com o Covid, se tornou uma alternativa fazer a hidroxicloroquina, que é uma droga relativamente barata, de fácil acesso, que tem disponível em todos os países, para poder... Aí nasceu o Solidarity, que é um estudo duplo-cego, randomizado, em que você dava a droga. Fez parte desse estudo também o Rendezibi, o Lopinavir, com a azitromicina. Porque se pensava que o efeito imunomodulador da azitromicina... Cara, efeito imunomodulador na azitromicina é um estudo do New England de 2014. É o uso crônico em dias alternados da azitromicina que dá essa característica do efeito imunomodulador. Não é o uso agudo por cinco dias que vai. Vir. Mas também entrou no estudo, porque entra no rito de será que pode ser que tenha um efeito imunomodulador que ajude e diminuir esse processo vasculítico? Bota no estudo também. Aí foi feito. TCLE, o escambal, e aí sai o resultado do Solidarity, que é um estudo que tem uma cavalhada de gente, né? Muito mais do que esses estudos que saiu distribuindo remédio sem dar TCLE, que não pode ser chamado de estudo.
0: Não é estudo, né? Existe. Isso daí é, isso é, é, isso é, é jogar remédio na caixa d'água, né?
6: É. E ainda dizer que tem resultado. Aí não é estudo, não. É crime. Dizer que tem resultado, baseado, isso é, isso é charlatanismo. Você dizer que está dando um remédio que tem resultado feito um imbecil que tem aqui, que estava dizendo na internet que pode sair de casa sem máscara, agora tem remédio para covid. Então, assim, infelizmente, são pessoas que precisam de duas coisas, autoafirmação e atenção. né? E infelizmente é, Muitas pessoas buscam Um resultado fácil E atropela todo o rito Imagine, Gente, o Recovery O Recovery Foi publicado em julho Três meses depois Quatro meses depois Um estudo duplo cego Com mais de 10 mil pessoas Um resultado sair Quatro meses? Meu Deus, é um negócio. Em quatro meses saiu esse estudo, que negócio formidável, me mas na época a gente tava apanhando porque não tinha nada para dar. E tava dando tudo, achando que tava resolvendo alguma coisa. E aí quando veio o corticoide, baixa dose, estudo sério, duplo cego randomizado, aí começam as negações. Você acredita naquilo que não vê, mas faz, mas não acredita naquilo que foi feito, visto, revisto, duplo
5: cegamente
6: confirmado, com as evidências na sua mão.
5: Mas Felipe, infelizmente, tem aqueles outros interesses por trás de tudo isso para se negar, e que são os interesses podres, entendeu?
6: É, aí a outra parte, a, gente, a primeira parte foi na questão do negacionismo o cara criar uma solução que não existe acreditar nela porque não, não segue os ritos e não acredita em quem segue os ritos aí vamos para a segunda parte os charlatães né aqueles que buscam é, resultados fáceis para monetizar o sistema e aí algumas redes verticais tiveram essa situação de iniciar. Eu, eu, pessoalmente, iniciei a hidroxicloroquina em março do ano passado, nos casos. E nós retiramos no dia 20 de maio a hidroxicloroquina do protocolo. 20 de maio. Nós usamos ela por 40, 40 dias, 45 dias. O motivo do início foi... Uh, o primeiro estudo de hidroxicloroquina foi um estudo com 60 casos no UTI de Wuhan. Mas a gente sabia que aquilo ali era o início. E aí, foram saídos estudos subsequentes. Aí, os estudos maiores, já, ah, com 100 pessoas, 150, já não mostrava tão bons resultados. E aí, já veio o Solidarity, em um dos momentos, em maio, cogitou retirar, cogitou retirar a hidroxicloroquina, porque achava que os resultados estavam sendo piores e não melhores. Aí, foi quando a gente Retirou a hidroxicloroquina do protocolo e esperou sair uh, o Solidarity. Uh, 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 aí foi quando veio a pá de cal um Recovery. Mas olha, de abril de maio para julho, são dois meses, né? De maio para julho são dois meses. Numa época que se entubava precoce, que a mortalidade dos pacientes. Dados de centros de referência era de 55%, de outros centros chegava a 90%. O que, o que mudou a chave foi o recovery. Mudou a chave radicalmente. Para você ter uma ideia, no, no vírus selvagem, a nossa mortalidade de 55% caiu, caiu para
0: 22%. E hoje, com todo o arsenal. Só com os dados, só com a inclusão do. Da, da pred. Da, da metilprede não, da dexametasona. Dexametasona.
6: A inclusão da dexametasona, a diminuição... A gente usava metilprede, é, Fernando, numa dose mais alta.
3: Uhum. Então a
6: inclusão da dexametasona e a diminuição das doses de metilpred e a não intubação... Preco, a, a, desculpa, esses dois diminuiu de 55% para 22%. Quando foi instituído a ventilação não invasiva, modelos de ventilação não invasiva, e evitar a intubação precoce
0: A mortalidade caiu para 11% Peraí Daí vocês evitando é. É, Vocês tiveram a questão da, da intubação precoce Evitaram que era o que eu, Desde o começo não sabemos nada Temos um pulmão duro Em, em desenvolvimento E, e daí é. Intubava todo mundo Depois vocês começaram a, é. a diminuir O, o a... primeiro
6: protocolo era Intuba todo mundo
0: hidroxicloroquina e azitro nos primeiros oito dias isso até maio, né? até 21 de maio uhum. certo é 2020, pra ficar em claro, né? em todo mundo não, desculpa uhum. em todo mundo não,
8: né? randomiza, né? randomiza, randomiza. entubava todo mundo uhum. randomizava a droga hidroxicloroquina e água
6: troforada opinavirritona rendesivir né? era isso era esse o, o desenho.
0: Mas tudo dentro do desenho, não saía nada de fora do desenho. Tipo, se saísse, se tivesse fora só do saía, desenho, você não incluía no estudo.
6: Só saía do desenho, Fernando, é, quando você tinha mais de oito dias de sintomas. Aí o que, é que acontecia nesse caso? Digamos que saiu do desenho, porque qual era a ideia nossa? Se eu quero evitar a fase infantil, não adianta dar hidro hidroxicloroquina com mais de 10 dias de doença.
3: Uhum.
6: Entendeu? Uhum. Então, a, é, era uma contraindicação da, do uso da droga fazer com mais de 10 dias de doença. Sim. Dentro do nosso desenho, entendeu?
0: Sim. E Felipe, deixa eu perguntar um negócio. É, com certeza deve ter gente, deve ter, vocês devem ter experimentado é, algumas coisas é, comuns à humanidade do tipo, estamos mudando o mundo e vamos apresentar dados que vão modificar a medicina mundial e tudo mais a gente tem que melhorar esses dados vocês chegaram a enfrentar pessoas querendo deturpar o estudo para que ele parecesse mais legal o que vocês estavam fazendo? Ah, isso aí
6: foi é seguinte. Como a gente controlou? Nós tínhamos o controle das pessoas que evoluíam nos setores. E nós tínhamos um checklist diário para impedir que alguma coisa saísse da, do controle, sabe?
3: Uhum.
6: Tudo que saísse do desenho tinha que passar por três médicos para poder sair. Então qual foi o acordo que a gente fez? Só sai se um infecto avaliado. E aí a gente levava para a discussão. Agora, lógico teve algumas situações específicas que aí você tem que individualizar a situação e aí você retira do estudo para individualizar a situação.
3: Uhum.
6: O que é individualizar uma situação? Por exemplo, eu tenho uma paciente lúpica que tá com Covid. Eu tenho que pulsar.
0: Sim. Você tem que e tem que, tem que tem. enfiar corticóide e depois meter trechate tipo, pra caramba na paciente. É uma
6: em uma paciente que tem uma doença autoimune. Putz! É o pior dos mundos. Aí você tem que pulsar, e o globoína, tem que tirar do estudo. Né? Nós fizemos... Você
1: hoje, já ouviu aquela frase que diz que a pessoa que segue a moda ao contrário está seguindo a moda do mesmo jeito? Mas é, é. A pessoa que é tirada do estudo, ela é justamente tirada do estudo porque está seguindo
2: o padrão do estudo. Exatamente! Exatamente! <risos> é. Deixa eu
0: até, até, até fazer um momento cultural aqui, chamando o Jung, nosso. nosso... É. Jung, o que seria moda? Moda em termos estatísticos?
7: A moda Meu é um Deus negócio Deus. meio inútil, né, Ana? A moda é um valor que mais aparece lá nos seus dados de uma determinada variável, né? Você tem, acho que você tem basicamente, quando você está falando de variável quantitativa, três medidas de tendência central para resumir seus dados, né? E aí você escolhe uma delas baseado muito na forma como seus dados estão distribuídos, né? Você tem a média, a mediana, que são basicamente as que você mais utiliza, e uma, e uma ressalva, é que elas não servem absolutamente para nada Se avaliadas sozinhas, elas têm que vir, vir acompanhadas de uma medida de dispersão, porque a média mediana resume um dado no número só, mas você pode ter dados com a mesma média, sendo que alguns desses dados estão super concentrados em torno da média e outros eles estão espalhados. Assim. Então você precisa ter as duas informações. A moda nada mais é do que o valor que mais aparece nos seus dados. Assim. Então ela é tipo, dentro daquela variável. Então ela é meio desprovida de, de, de muito valor, sabe? A,
0: a moda é, é a panelinha, né? A moda seria né?
9: o bolequim do Fernando
7: Ué, só é, nota
9: vermelha, 10. só
7: cinco, cinco e meio, Por dez, aí, olha dez, dez. A, você... é, é aquelas notas de escola de samba, né?
1: Nota, 10 <risos> Se você é fashion como eu, a moda é ser fashion Sovem, <risos> Se sovem como eu, a moda é ser fashion
9: Eu Qual gosto é, mais dessa é partida, mesmo. né? Foi
7: isso
0: que eu quis dizer. Não eu gosto mais dessa moda da Ana aí do que da moda da estatística. Mas eu, eu vou te falar que a moda... A, a moda da Ana tem tudo a ver com a moda estatística, né, gente? Porque moda, no fim do dia, é qual que é a tendência das pessoas se organizarem de uma mesma forma, né? Então, onde que o dado se concentra de forma igual por mais indivíduos, né? Então, por exemplo...
5: Oi. Aí eu tô na moda errada, porque eu vou no salão e falo... Qual é a cor de esmalte que todo mundo tá pintando? Ah, é cintilante, eu fiz, então pinte o meu de fosco. <risos> Aí quando eu vou, não é fosco, eu fiz, então pinte o meu de cintilante. Então eu tô fora da curva de Estou lá nas pontas. Mas assim, voltando pra esse assunto... O que, o que também é importante, que é difícil, é que a gente faz um estudo, um trabalho, visando a atenção à saúde pública, a uma população. E a gente esquece também que dentro do consultório e no dia a dia tem também a avaliação do indivíduo que aí você tem o um estudo como um conceito que você vai seguir como uma base e tem o um atendimento individualizado, como o Felipe colocou aí no paciente que tem lúpus, etc. Então, assim, para o médico, muitas vezes, ele precisa entender que a gente tem esses norteadores da prática médica que tem a probabilidade de ter resultados mais positivos, mas a gente tem todo um conjunto a analisar, que é também a questão individual do paciente quando você está no consultório com ele. Então, eu acho que todos esses aspectos precisam ser levados em consideração para a gente não ter uma, uma receita de bolo pronta. E medicina não só é essa receita de bolo, é um todo, é essa avaliação global do paciente, da situação, etc., né? Perfeito, Mariana. Então,
3: outra... a mesma quando, coisa, quando
6: a gente fazia o TCLE com o paciente e tal, e a Muitas vezes aconteceu o seguinte. Doutor, eu quero fazer parte do grupo da hidroxicloroquina. Aí eu digo, olha, eu não posso colocar você no grupo da hidroxicloroquina. Eu não tenho como. Você, para tomar algum outro tipo de tratamento, não pode entrar no estudo. Certo? Mas assim, eu também não posso participar dessa decisão sua de tomar essa droga. Aí eu vou ter que pedir para outra pessoa de fora do estudo. Assumir seu caso Para poder fazer o um tratamento Se ela achar conveniente fazer Mas no estudo Eu infelizmente não posso
1: permanecer Mas voltando à brincadeira da moda uh, Moda tem muito a ver Como dizem os americanos Com um soundboard Então são com as pessoas que refletem a sua opinião né? Uhum. Então a gente Todo mundo junto aqui Porque a gente acha que o outro está na moda né? E a pessoa que muitas vezes indica medicações que não necessariamente é porque tá na moda ali, né? Ela então, tá na moda. É, nesse sentido, assim, é, a gente tem que sempre se, Então, muitas vezes eu paro e penso, será que a gente. Como a gente é muito soundboard um do outro. Às vezes eu. Sério mesmo, às vezes eu paro para pensar falo, gente, eu vou. Será, eu vou pensar tudo ao contrário agora
0: só para ver se eu não tô muito louca. Por mas daí você forte. cai daí você cai na moda de pensar o contrário.
1: Então, mas aí mas é só como um exercício. É, como fazer é. treta
6: tá na moda? Pois Sempre.
1: é, aqui só tem treteiro, vocês já sabem disso. A moda. Eu
6: nunca saio da moda fazer treta. Ah, eu tô na moda, então, que bom, graças a
3: Deus.
1: Então, assim, eu acho que nesse é, tem é, muito a ver com o que a gente tá discutindo hoje, tem muito a ver com as pessoas estão ao redor de você também. Porque eu entendo, se eu estivesse cercada por colegas que estivessem falando para mim... Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, que é bom?
5: Aí são as crenças. A questão é que a gente precisa diferenciar o que é ciência do que Exato. é crença. E aí as pessoas não entendem que a crença tem um peso importante nas decisões. O paciente acredita que aquilo ali, ou o médico acredita, mas sem o um embasamento científico, só crença. Então, a grande dificuldade se misturam crenças com ciências, com probabilidade que aquilo que a gente está fazendo tem a maior chance de dar certo. Não significa que vai. Vai dar. Então as pessoas confundem muito e a crença aqui no Brasil, no nosso, nosso tipo de cultura, ela é muito forte, é muito forte, então é, é, é bem complicado e é um grande desafio a gente conseguir passear por todas essas variáveis, né?
0: é deixa até puxar essa tua... só rapidinho, Alex puxar essa tua fala é, para esse mundo startup que a gente vive, principalmente esse mundo startup de saúde, tá? Tem esse fator crença que ele é... Ele, é, ele pode trazer muito mal ou fazer muito mal ou, ou você, como eu diria algumas startups, você acaba antecipando a verdade porque você sabe o caminho para tornar a tua, tua crença em uma verdade, né? Ah... É... E isso eu acho que aconteceu também com, com, a, com, com tudo isso que a gente está falando, né? As pessoas, elas acabam é, virando... Toda essa atividade vira uma atividade de crença e você perde a capacidade realmente de crítica, né? Por quê? Porque a sua panela, a sua moda, ela está fazendo igual e você está apoiado em tese... É, você se sente apoiado por aquelas pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você. Ou que você está adentrando aquele grupo para fazer as mesmas coisas que elas estão fazendo. Só que isso é sensação. Ele não é ciência. É uma crença. Você está sendo enganado pelas suas próprias sensações. Né? E aí é, é muito engraçado que esse... É, tem até um nome de viés aí que eu esqueci agora, se o Alex puder me ajudar, que é esse viés do, 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 da falta de olhar para fora. Agora, a tua fala sobre é, o quanto a crença ou quanto a nossa, os nossos conhecimentos de mundo é, devem balizar junto com a ciência, junto com o conhecimento de mundo do paciente, faz todo sentido. Né? todo sentido não, é o único sentido, a medicina baseada em evidência que o Jung trouxe que você trouxe, Marileia que o Felipe trouxe ela tem que ser uma medicina prática do dia a dia todos nós médicos, a partir do momento que assumimos que não devemos fazer o mal para o paciente, como premissa das mais básicas da nossa profissão, é, a gente tem esse tripé da medicina baseada em evidência, que infelizmente é fruto de confusão gigantesca entre os colegas médicos, os titulados em medicina, é, pelo menos. É, medicina baseada em evidência não é puramente evidência científica, como foi, como, como foi bem falado. Medicina baseada em evidência é evidência científica, que tem pesos variados ao longo do tempo de acordo com a quantidade de evidências que você vai acumulando sobre um mesmo assunto, de ciência que você vai acumulando sobre o mesmo assunto, adorei essa tua explicação, Jung, mas a experiência clínica, a experiência do médico, mas essa experiência ela tem que ser baseada em ciência e como o paciente vive, na semiologia, na semiótica, na propedêutica e no conhecimento social desse paciente, tá e na experiência do paciente em aceitar é, esclarecidamente sobre um tratamento ou não ah o jung deve ter visto isso algumas vezes na carreira dele paciente oncológico de, de alguma forma definhando tal que você tava dentro de um pô, é, oferecia um tratamento que talvez ele avaliasse que trouxesse mais dor e mal para ele do que seguir com o curso da vida e seguir com a morte. Ele opta em não ter o tratamento. Ele está fazendo isso de forma esclarecida porque as necessidades dele, as crenças dele, todo o complexo que é o ser humano, está falando para ele que dentro de todas as, todas as informações que foram apresentadas para ele, ele está fazendo a escolha que é a melhor para ele. Não é o médico que tem que escolher pelo paciente, é o paciente que tem que escolher pelo paciente.
9: Bom, perfeito, Julia, perfeito, eu inclusive... não estou conseguindo fazer a Julie subir.
0: Eu tô tentando também, não, não consegui, se, viu, Messias?
9: Não sei se aconteceu alguma coisa, eu não tô conseguindo fazer você subir, Júlio. Perfeito, Tenta, eu... tenta sair e voltar, é, pessoal. e aí pede novamente.
3: Bela, Alex. Perfeito, valeu.
5: É, perfeito, Fernando. Inclusive, quando você fala aí da escolha do paciente, muitas vezes em oncologia Jung, pode dizer isso aí, com mais propriedade, às vezes. É, em detrimento de uma qualidade de vida e de um final de vida é, 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 é mais é, com qualidade, você quer apostar em mais longevidade de um mês, dois meses, três meses de sofrimento, então tem que ser colocado tudo isso para decisão, sim.
7: O que, o que eu vejo, assim, isso me dói muito, é que muitas vezes... E eu já vivi muito isso, assim, foi, um, foi uma trajetória de aprendizado para você ir tirando um pouco da in... estágio em que o doente está no momento da, da, da patologia dele, em que você sabe que o desfecho é inexorável, é, a gente, nessa, nessa decisão compartilhada, ela acaba não sendo tão compartilhada assim. Porque você, médico, com aquela sua crença de que vai salvar, vai resolver, pode tentar fazer mais alguma coisa, nessa decisão compartilhada você acaba convencendo o cara. Assim, você dá, teoricamente você dá a escolha, mas você de alguma forma deixa transparecer a sua preferência, sabe? E isso acaba enviesando a decisão do cara. Então, assim, eu já vi e vivi muitas situações em que eu tenho certeza que, se a conversa tivesse sido é, 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 feita de uma maneira mais isenta, mais imparcial, o paciente teria feito uma escolha melhor para a vida dele, mas ele acabou muito embarcando naquilo que eu acreditava ou que o colega acreditava, sabe? A gente tem que se despir, a gente precisa se despir dessa dessa onipotência, porque a gente fica muito frustrado quando realmente você não tem um tratamento específico para oferecer mas cara, assim, ainda tem muita coisa para fazer pela pessoa, pelo ser humano, né? Mas a gente ainda tem muita dificuldade de, de, de comunicar essa isso que a gente enxerga como uma falha, mas que na verdade não é uma falha, é um, é um processo patológico acontecendo, né?
0: Faz parte da a morte faz parte da vida, né, Jung? Vai lá, Alex.
10: Oi, tudo bem, Fernando? Bom dia, pessoal. Bom dia. É... Eu ainda estou ainda treinando a, o meu tempo de fala e de apertar o botãozinho aqui. É, então, é, tem muito disso que vocês cê, falaram aqui com relação a tá dentro da caixa, tá dentro de um grupo, eu ouvi a Ana falando aqui sobre isso. E, e a gente tem uma tendência a, a criar, a seguir uma certa doutrinação de pensamento e a gente negar algumas coisas que estão em volta. Isso acontece até mesmo com a gente aqui. É, em, em certas formas de pensamento, até porque é, tudo tem, tem sua contribuição, cara, tudo tem sua contribuição. A gente só precisa tomar um cuidado muito grande com a questão da, 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 da extrema protocolização ou estandardização de processos na medicina, né? porque a medicina ela tem um pilar muito forte que, tem a, que envolve a cultura do paciente como que ele está inserido na sociedade, isso também interfere na forma como eu vou lidar e tratamento. O nível, o nível intelectual, a gente, senão, senão esses parâmetros não fariam parte dos estudos e a gente viu recentemente um estudo quanto que isso é importante. Quando a gente fala até do ensino médico, esse, essa questão de estandarização foi um elemento do estudo lá do Dejure, que estudou o suicídio entre os médicos lá, nos, lá pelo menos na França, e que é um dos elementos ruins do ponto de vista de ensino médico. Ó, o nosso protocolo aqui na minha instituição, e é ruim porque eles só estão estudando medicina dentro do hospital. É, eu acho que a medicina faz, hoje em dia a medicina se faz muito mais fora dessa, da, 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 do hospital do que dentro. É, pelo menos deveria. Então fica muito focado nessa questão de estandardização. E na questão de uso de sistema para entregar alguma coisa muito concreta e a relação médico-paciente está muito fraca. E aí é, a expectativa de, desses jovens que vão para medicina e a expectativa é, e a percepção dos pacientes é muito ruim em relação a isso. E a medicina que se almejava, e não estamos falando de dinheiro, mas de satisfação de produzir aquilo que de fazer o, o objetivo da medicina que é tratar e fazer o melhor de mim pelo paciente é, é, e tem a ver com gratidão também isso, tá? Não aquela gratidão que todo mundo banaliza, né? Mas a gratidão de...
0: Gratiluz, de, de, suco suco de limão e gratiluz.
10: É, <risos> é exatamente. Não é não esse tipo de gratidão que eu estou falando. O ponto está de está é, de ter sido reconhecido aquilo que você fez e esse mérito... É algo que alimenta, te motiva e te engaja, tá? É, e aí, a gente não pode esquecer que se a gente trabalhar só de forma estandarizada, eu não de médico, né? Se eu tratar o paciente que está lá no Nordeste igual o paciente que está... Eu não estou nem mudando de país, né? De tratar lá no Rio Grande do Sul, é, não vai funcionar. Então, é, eu vejo isso na inteligência artificial. Eu, eu precisava resolver uma situação é, de uma passagem numa situação muito específica e eu entrava num, num protocolo porque eles construíram a inteligência artificial na maior parte dos problemas. E o meu 1%, ou seja, eu era de, provavelmente 0,1% que eu estava pensado, não, se, não consegui ter acesso a uma solução. Eu tive que mentir para o algoritmo para conseguir resolver. Né? Ou seja, por, justamente porque não foi pensado. E na medicina é por isso que a gente precisa de médico e não só de, de, de computador né? para para a gente é, avançar. E um dos elementos, e que, que, que não pode faltar, é justamente é, essa questão social, essa relação médico-paciente, e isso é fator de resultado. Quando a gente olha o tratamento de, de, pra, com relação a parar de ser de tabagismo, é, a relação médico-paciente está lá, descrita lá na US Task Force, como um elemento. É, como um elemento de resultado, de desfecho, né, então uh, isso não pode se perder, a gente não pode se basear somente em protocolos, e por fim, só um outro ponto que eu vi que vocês comentaram, a gente não pode, eu, eu, gente, jamais vou defender a, a cloroquina, etc, mas a gente não pode esquecer que quando as pessoas estavam, é, tem, tem duas questões, até o pessoal lá do congresso que eu estava olhando lá, confundiam as coisas, né. É, uma coisa era o que o pessoal estava defendendo de tratamento precoce, talvez isso tenha vindo justamente porque a hidroxicloroquina não funcionou no, no nível hospitalar e que foi e que dependia de, de outros tipos de estudo e por isso que essa confusão ficou mais longe tá? então essa discussão foi muito mais longe até se consolidar o conhecimento justamente porque eu estou falando, quando a gente fala de tratamento precoce, nós estamos falando de pessoas que não estão no hospital, estão em casa e é por isso que gerou essa confusão e a gente também não pode seguir essa confusão. E nesse sentido, demorou mais para a gente conseguir ter as respostas necessárias. Dentro do hospital, gente, antes de chegar aqui no Brasil, eu já vi o pessoal, acompanhava um, um, uma médica lá na França, na, na, França não, na, na Itália, que vinha falando, gente, isso não está funcionando, as pessoas estão morrendo, é, não é isso que vocês estão dizendo, e é claro que os estudos vêm aí para consolidar esse, esse conhecimento, tá? mas e essa confusão acontece é, todo, e continua acontecendo. Quando a gente fala de tratamento precoce, que a gente já entendeu que não funciona, a gente está falando de tratamento fora do hospital. Né? Tá bom? Mas é, é isso
0: aí que eu tinha fazer dizer. Ô, oh, oh, Fernando. Uhum. Pode falar. Deixa, deixa, deixa eu contar uma história. Pode contar. Ah, isso a gente está falando de uma pandemia em que a
6: gente teve um número de casos muito grande. Deixa eu contar uma história diferente. Deixa eu contar a história da raiva. Nós tivemos um caso de raiva há 12 anos atrás, aqui no Oswaldo Cruz, né? que foi o caso de cura, foi o primeiro caso de cura de raiva do Brasil. Né? Hoje, o protocolo do mundo se chama protocolo Recife, né? em homenagem a essa mudança do protocolo. O que, é que aconteceu na época? Nós não tínhamos o antiviral que os Estados Unidos usava no protocolo de raiva, que era uh, o protocolo Milwaukee. Nós não tínhamos a medicação. E aí, ah, doutor Gustavo Trindade, que era, na época era o chefe da UTI de doenças infecciosas, se reuniu, chamou a, a infectologia, a gente se reuniu para definir qual era o antiviral que ia ser feito, já que a gente não tinha aquele e quais eram os cuidados que vão ser estabelecidos a partir daí, porque nós temos uma experiência muito boa com tétano é, com tracostomia precoce, com uma série de outras situações porque a gente sabe que é um paciente que não vai estubar logo cedo né? e com sedação, bloqueio neuromuscular e tal, então ele disse não, vamos trocar o antiviral por esse vamos fazer o bloqueio neuromuscular vamos fazer todo o rito do tétano que é um paciente grave e que precisa ter um uma proteção que se chama nervoso central e vamos trocar o antiviral pelo que tem. Eu me lembro, sábado à noite, terminou a reunião, eu me levantei, fui comprar o antiviral na farmácia e trouxe de volta para o hospital para fazer o passeio. O cara curou. E foi aquela, aquele movimento, né? A cura da raiva não sei o quê. Quando o americano veio para cá, Dickens veio para cá, quem olhou as condições da gente, que viu o protocolo e disse Cara, vou fazer o protocolo de vocês, porque vocês sobreviveu aqui, sobrevive em qualquer lugar do mundo É por aí, tem que ser Aí ele chegou e disse para o Dr. Gustavo, o né? Dr. Gustavo, chefe da UTI Gustavo, vamos mudar o protocolo para protocolo Trindade Aí o Dr. Gustavo disse, não, o nome do protocolo vai ser protocolo Recife Porque tá todo mundo aqui envolvido na mesma bomba Aí mudou o protocolo e hoje o protocolo Recife é usado para raiva. E, pasmem, o Ministério da Saúde autorizou o, o protocolo Recife para raiva depois do CDC.
0: Apesar de ter sido realizado aqui. É que daí, mas a, a hora que o CDC publica é, o protocolo Recife veio. Que daí vale mais do que o protocolo é. Recife, né?
6: Recife... O que, que é que é? Escutar frevo durante oito horas por dia, né? Orações <risos> fervorosas
0: para cada quatro horas, né? E, nossa, é, eu me emociono... Mordida de, mordida de, de, de tubarão. tubarão...
6: Mordida de tubarão... A saliva do tubarão tem um antiviral potente contra a raiva. É, cara... Tentei é emocionar, assim, quando a gente lembra tudo isso que aconteceu na época da, da raiva, porque foi um dos, uma, um dos meus maiores aprendizados, assim, foi uma das coisas que eu vi, assim, que foi, foi seguido o comitê de ética perfeitamente. Os pais do menino eram analfabetos, A gente fez um terceiro e editou pra eles num sábado, explicou tal... Ah, ah, eles não podiam assinar, o pai disse, nossa, é, a, e os pais, assim, de uma fé, assim, tudo o que vocês fizerem? Não, vocês têm que saber o que a gente vai fazer. Vamos, conversar nossa, é, é, quando a gente falou agora desses comitês de ética, veio essa imagem na minha mente, assim, de 12 anos atrás, e eu, eu aprendi uma coisa ali, Fernando, que a gente. o impossível só existe quando a gente acredita nele. Quando a gente não sabe que é
9: impossível, vai lá e faz. Sim,
5: sim.
0: É, é, a inquietude é necessária, né, Felipe, Anas e Jung, assim, se a gente não ficar inquieto frente às chagas, uh, aos problemas do mundo, a gente não resolve eles, né, o que, o, o, o que a gente não pode, não pode é, é, tirar as regras para isso. É, quando eu estava falando do negócio das startups, me lembrei bastante do, do caso lá da Elizabeth Holmes, eu não sei para quem gosta de empreendedorismo, Elizabeth Holmes, ela tem um ela criou uma empresa chamada Teranos, lá por 2007, 8 11 alguma coisa assim, a Teranos é, surgiu com a promessa que com uma simples gota de sangue você faria mais de 100 exames de sangue com aquela gota de sangue, né? ela era uma estudante da Stanford nova jovem tida como genial que no segundo ano da faculdade segundo terceiro ano da faculdade ejetou da faculdade dizendo que ia mudar o mundo da medicina laboratorial da patologia clínica fazendo essa empresa e ela criou um, uma história que eu acredito que de fato ela acreditava que ela ia ser é, ela iria conseguir fazer isso Imagina, você tem uma. Ela um... e muita gente, né? Ela e muita, Ela gente. É muita gente. Pra vocês terem ideia. Era realmente, era realmente uma história espetacular. Não, assim, foi é, é, tipo a, a Bíblia. A
1: gente foi espetacular.
0: Era a Bíblia eu posso, da posso medicina laboratorial. Eu
1: contar outro, posso contar o outro lado da história agora?
0: Peraí, deixa eu terminar de contar a história. Eu fui a, 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 de... e eu crio a treta e Vai, vai, vai. deixa eu terminar, deixa eu terminar o, meu, o lado da história que eu sei <risos> uh, então Elizabeth Holmes com essa história tentando antecipar a verdade sem nada de fato feito é, assim, ela conseguiu reunir cérebros fantásticos vários professores da Stanford acreditaram na história dela e acreditavam que eles poderiam realmente ajudar isso a se tornar verdade Além dos professores da Stanford, ela conseguiu ir atrás dos grandes bilionários americanos, pessoas físicas ali, que tinham envolvimento com o governo e tudo mais, para conseguir drenar dinheiro para pagar todos esses pesquisadores. E a empresa dela, sem nunca ter produzido algo efetivo, de verdade, perto do, do MVP dela, do mínimo produto viável, é, sem nunca fazer isso, chegou a valer 9 bilhões de dólares, ela não fez IPO, porque se ela fizesse IPO, ela teria que abrir como que a tecnologia dela estava sendo feita, o problema é que não tinha tecnologia, é, provavelmente eles reuniram muita possibilidade de tecnologia, mas não tinham um produto, não chegou a, a, a fazer o negócio efetivamente, e a ter estudo científico comprovando que aquilo que ela dizia ser verdade era realmente verdade. Daí tem um monte de história de fraude, tem um monte de história que daí as máscaras começam a cair, as histórias começam a cair, mas a impressão que eu tenho, e isso acontece nesse meio científico que a gente está falando do Brasil, no meio de pandemia e tudo mais, é que a Elizabeth Holmes realmente acreditava que tudo que ela estava fazendo, tudo que ela fazia, ela realmente estava... É... Munida da verdade dela. E que essa história dela era convincente o suficiente porque ela acreditava nessa história.
3: É,
1: não sei. Eu já Eu, já, eu, acompanho,
0: tô, eu, tô, eu tô falando com a minha impressão, né? A impressão que de Mas, tudo que eu li parece que é essa. Mas vai lá, Ana. Pode... Fraude. E já faz seis anos. É, foi em 2016 que a, que a Teranos. Eu acho que 2018 a Teranos fechou o último laboratório dela, né, Ana? Então a gente tá no terceiro então, ano após o último laboratório.
3: Então, eles vendiam via CVS.
1: Eles vendiam via CVS, Fernando. Sabe que a CVS é a maior rede de farmácia dos Estados Unidos. Eles vendiam um teste. Sim. Mas eu vou contar agora. Então, essa menina, no segundo ano da faculdade, ela decidiu fazer isso. Aí eu assisti esses dias a entrevista com os professores dela. Todos os professores dela. Toda vez que entrevista, os caras rolam os olhos.
3: Ai, essa mina de novo. Ele, desde <risos> o começo... Puta, é sozinha né? de eu, novo. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pôr a entrevista
1: pra vocês verem. É, é bem legal entrevistar com a professora que ela, que ela, que ela conviveu bastante no começo. Ai, a professora fala, meu, não aguento mais, cara. Essa mina não tem nada de genial. Sabe? Ela só rola os olhos, assim, ai... Porque ela ela largou no segundo ano da faculdade, ela não tinha menor base. Ela falou, ah, só isso é o que eu preciso para desenvolver essa tecnologia. A professora já rola, falou, meu, nós estamos tentando fazer isso há quantos anos e não conseguimos? Essa menina vai conseguir? Bom, tudo bem. Aí, o que essa menina conseguiu? Ela conseguiu atrair, né, com essa promessa dessa tecnologia. né Conseguiu atrair um monte de gente. Ela tinha dois general de guerra no, no board dela. Dois general de guerra e um ministro exterior americano, uma coisa assim. Warren Buffett investiu dinheiro nela. Um monte de gente importante investiu. Ah, outra, aquela que foi ministra da Educação, que também é, um... aquela é uma besta quadrada com os meus pés. Ela, a Devos, Pepsi Devoz investiu dinheiro nela. E o que essa mina fez, cara, foi o seguinte: ela falou que tinha desenvolvido essa tecnologia, tá? E aí, o quando você mandava sua gotinha de sangue, ela colocava numa máquina de. Como é que chama em português? Espectrometria é... de massa. Não, mas pra mim aquilo é lá era mais
0: uma máquina de Nespresso, viu, Ana?
1: Então, mas ela não colocava na máquina do Nespresso. Isso que eu... Esse que era o negócio. Ela interpretava numa máquina normal. E aí ela soltava o resultado como se tivesse vindo da máquina do Nespresso. Por isso que ela tá sendo acusada de fraude. E aí. O que aconteceu? Ela começou a contratar um monte de uma galera para trabalhar e tal. A Whistleblower, o nome dela é Erika se não me engano. Ela, que era a, a diretora de RD, era uma menina super nova que tinha acabado de terminar o PHD. E aí ela arrumou esse emprego dos sonhos, que era ser diretora de RD da tá? E aí ela foi lá e ela começou a ver que não era isso, que era mentira. tá? E aí ela falou: gente, mas isso aqui não é verdade os caras começaram a, a, a apagar a menina, tipo, tirar a menina das reuniões, e, e quando vinha a visita do FDA, eles mostravam o, essa, essa máquina da Nespresso aí, e não mostrava o resto do laboratório, e foi essa menina que estourou, porque o que essa, essa moça da Teranos ela é, ela é uma psicopata mentirosa, a, a própria professora dela fala que a voz dela, que ela aparece nas entrevistas, não é a voz dela, se você olhar vídeo dela do começo, os primeiros kits dela, ela mudou a voz, ela se vestiu igual ao Steve Jobs, e chega ao absurdo que essa moça tá presa, faz dois anos que ela tá presa, e ela engravidou para o julgamento, ela tá grávida no julgamento, e, e, e o, 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 os professores dela se referem como assim, sociopatia dessa moça, entendeu? Então assim, o que ela, é, ela, que ela é, ela é uma grande mentirosa, porque ela nunca teve nenhuma tecnologia o namorado dela, que era porque ela era CEO e o namorado dela era o CEO, né? Da namorada dela na época, né?
0: era Quero...
1: o que esses caras fizeram, eles mentiram pra todo mundo. Eles nunca tiveram nada nem próximo e eles conseguiram vender pra CVS essa mentira. O teste era distribuído nos Estados Unidos inteiro, tá? E aí o que começou a acontecer? Os médicos das pessoas que recebiam os laudos começaram a receber uns laudos do maluco. Tipo, sabe quando você tá quando você recebe um laudo é, entrevista, vou, vou mandar todas essas entrevistas pra você. É um videozinho de 20 minutos, bem legal, do 60 Minutes Austrália. O, os médicos começaram a receber os resultados e falaram assim, peraí, essa paciente não tem problema de tiroide Ela fez exame, sei lá, seis meses atrás, não estava com a maluca desse jeito, aí mandava repetir em outro laboratório e vinha normal. Aí começou vários médicos perceber que os laudos estavam tudo, tudo inventado.
0: É, pra quem... Aí, os caras... Para quem tem HBO, tem o, o livro, é, saiu o um livro chamado Bad Blood, né? Que pode ser encontrado.
1: É, a Erica, eu conheci ela aqui em Dublin, a Erika, se não me engano, a Erica Chang, é Erika Chang, o sobrenome dela. Eu conheci ela aqui em Dami. ela Meu, ela é, ela é super nova, tipo, e assim, é uma pessoa que estava super cheia de boas vontades. E e vão mudar tinha... o
4: mundo, né, Ana? É, vamos.
1: e aí ela começou a ver que não tinha ciência por trás. E aí todo mundo que, apare... que percebia que não tinha ciência por trás, eles iam sendo empurrados para baixo na empresa, escondidos. E... Então, assim, o... Mas, assim como que ela conseguiu... assim é... Eu acho que essa genialidade, na verdade, é sociopatia, não sei. Eu... A impressão que eu tenho é
0: essa. Tiago. Eu
1: vou mandar Tiago. É, eu vou mandar para
0: é, Temos... vocês, Com... para vocês verem. Como que seria essa questão de sociopatia? de
6: um, um caso interessante. É.
0: É, tá. Antes de puxar o Thiago e Alex, a Mariane pediu para subir. Eu não dei voz para ela, Mariane. Bom dia. Eu acho que ela não vai falar. <risos> Bom, se você quiser falar depois, você abre o microfone. Vai lá, Alex. Depois quero perguntar para o Thiago sobre sociopatias.
2: Oi, rapidinho, ah, rapidinho. É uma lá. frase só, desculpa. Eu fico com dificuldade de destravar o, o microfone. A única coisa que eu queria falar, mas é um detalhezinho: é como é importante a figura do diretor médico de cada unidade. Cada hospital tem um diretor médico, e qual a importância dele? Porque essas coisas acontecerem em lugares onde existem diretores médicos. O diretor médico, ele não tem um papel figurativo, ele tem que estar muito presente, ele tem que ser uma pessoa muito adequada para aquele posto, porque se você tem um diretor médico que tem esse viés político como nós vimos, ou mesmo um diretor médico assim, que não está à altura do cargo, você fazer essa a, ou não fazer, né? Você não controlar o que está ocorrendo dentro do seu ambiente está, como isso permite uma série de deturpações Era essa é só a minha postura. A gente fala um pouquinho sobre diretor médico, importância do diretor médico.
0: Perfeita colocação. É, a, a questão que a gente levanta aqui é se ele for um sociopata igual para poder fazer esse negócio acontecer dessa forma, né, Mariane? É um problema de verdade. É...
9: Alex
10: eu ia contar um caso eu não me lembro agora o nome do médico na Inglaterra que era um geriatra e que ele ele tinha uma habilidade para é, lidar uma relação médico-paciente muito forte porém ele era, não tinha muita ética conseguia convencer Uh, os idosos, ao longo do, do fim, já mais, mais avançados na sua jornada, a colocar ele como um, um dos beneficiários nas, nas suas apólices, e é, então ele fez esse convencimento e tudo mais, é, e começou a fazer várias análises por aí, esse caso é bastante famoso, e com, com isso... É, fez com que e eles começaram então lá na Inglaterra
2: Alex, Oi.
0: como que é o nome do, do indivíduo Ana? Harold Haroldo
10: de, de Isso.
1: Barco, é, ele, ele é considerado o maior do mundo
10: é. e, ele, e ele se beneficiava disso porque ele, ele acabava ficando rico por conta desse, desses benefícios o que a Inglaterra fez para não só é, resolver o problema dele, porque depois que ele descobriu já, a, a, a desgraça já tinha feito. Eles utilizaram justamente um estudo de dados, é, olha faz o quê? eu acho que essa história tem mais de 20 anos, tá? estudos epidemiológicos para mostrar médicos com altíssima taxa de mortalidade e para... Muito grandes, né? Isso pode acontecer no nosso chapéu aqui no Brasil, né? Não sei se vocês sabem. A gente a maior causa de mortalidade ela é excluída da estatística da, do, do Ministério, que é a causa indeterminada, né? Então, em alguns estados, principalmente da região norte, é a causa indeterminada uma das principais mortes. E o quanto é importante é os, os serviços de verificação de óbito, mais para que bizarrices não aconteçam. né? Então, eu acho interessante o quanto. Que é, às vezes essa questão de relação médico-paciente é, a gente dá tanta confiança a, a esse discurso e quanto que a gente é capaz de influenciar positivamente quanto negativamente e o quanto que a informação desde aquela época já era importante nesses né, é, dados, nesse caso dados de mortalidade para definir justamente, é, inclusive pegar esses desvios de conduta do ponto de vista ético, né? Então era só um comentário para acrescentar. Vamos ver se encontra essa adoro, história.
1: Eu adoro essa história, Alex. Eu, esse cara, eu adoro esse murder true, true crime, esse é do Harold Shipman. Tipo, se vocês puderem escutar algum podcast sobre ele, é muito interessante e dá um medo, cara, porque é, a gente tem o tem o um poder na mão, cara. É, é
5: muito interessante mesmo. Oh, não querendo mudar o rumo da sala Mas só aproveitando esse gancho aí Que o Alex falou sobre é, Esse caso aí com idosos Vamos lembrar que hoje, 1 de outubro É o dia mundial do idoso, tá? Então a gente fala tanto aqui na sala Sobre longevidade saudável Sobre respeito, sobre políticas Direcionadas para um cuidado Maior com o idoso, mas a gente também Precisa saber envelhecer Que é o que a gente tem feito aqui diariamente
0: ah, Marília, é Fenomenal Newton. É, Newton, ou o Thiago. Thiago? O Thiago estava. Eu queria provocar ele antes no, no, na questão da sociopatia, mas vai lá, Newton.
4: Bom dia, bom dia, Fernando. Bom Não, dia. só sobre o caso da Elizabeth. É, eu, eu, eu acompanhei essa, essa história e eu ainda acho fantástico. É, como é que no mundo de hoje tão cheio de informação e dados essas pessoas conseguem aplicar golpes em gente é, escolada é, acostumada a fazer negócios é, muito mais complexos e de avaliação de investimentos ela enganou até aquele o é, doc né o cara gastou 1 mais de 100 milhões
0: O cara injetou 100 dólares. milhões de dólares na empresa dela.
4: Isso, o cara. Ela enganou. Ellen o cara Warren, Warren Buffett. Warren Buffett, o maior, Buffett, o maior investidor, investidor de, todos de, todos tempos, de todos os tempos. Do mundo, entendeu? Então assim, como que uma pessoa dessa, uma menina dessa aí de 30 e poucos anos, consegue enganar pessoas dessa é, magnitude de conhecimento e de esperteza. Eles são, eles são espertos, né? É isso que eu assim é só para é, é, eu achei esse caso e ela assim ela ela entrou em entrou em Stanford, né então assim ela, ela deve ser uma pessoa inteligente demais também e mas mesmo assim ela enganou gente muito qualificada no mundo dos negócios é um negócio assim impressionante aí eu queria saber agora era do Tiago <risos> o grau de sociopatia dessa dessa criatura deve ser um negócio assim muito é, muito grande né para enganar esse tanto de gente esperta no mundo.
0: Thiago, nosso golden boy da da
1: você me -te. Volta -te. da
0: psiquiatria.
9: Diga, chefe.
0: Nos explique uh, a sociopatia de CEOs e médicos de alto nível. <risos>
10: Uau.
0: <risos> é, a sociopatia dos, entre aspas, centros de excelência.
9: É. Vamos colocar o seguinte. Tem uma diferença, quando a gente pensa de sociopatia e psicopata. Ah, teoricamente, isso faz parte dentro do transtorno de personalidade antissocial. Né? Ah, uma pessoa que tem aquelas características de falta de uma empatia né, pelo próximo, né, passa por cima de tudo, de todos, quebrando regras, normas sociais, para poder atingir o seu objetivo, tá? É, não quer dizer que todo psicopata mata, né? assim, diretamente, mas é, quando a gente pensa em sociopata, Acredite-se que é quando a pessoa, ela, vamos colocar, ela nasce boa e a vida vai moldando ela para se tornar ruim. Né? Vamos supor que ela tem mais sentimentos do que o psicopata. Mais sentimentos. Né? Ah, e psicopata já é essa questão indiferente assim, para tudo e todos. Tá? Então, às vezes é difícil saber se a pessoa seria né, uma sociopata se a vida mudou ela né, desse jeito ou se ela já seria dessa maneira assim né diferente de todos assim, e um de todos mas não esqueça que a questão da manipulação né então são pessoas manipuladoras são pessoas sedutoras né para atingir assim, o seu objetivo e obviamente para você ser manipulador às vezes sedutor tem que ter essa questão da inteligência, né? De habilidades sociais para atingir o seu objetivo. Então, né, fazendo uma análise assim, a grosso modo, é, poderia ter grande chance né, de ter esse grau de psicopatia. Talvez pela idade, né, não sei se teria aquele tempo né, suficiente de ter aquelas...
0: A Máculas do passado vida. para, para é, a sociopatia.
9: É, é, a gente não, é, a gente só conhece esse fragmento do caso, né? Mas lembrar só que a gente a psicopata mata, assim, né, diretamente, mas não, não, quer dizer que é um assassino. Mas se pensar está então, matando muita gente de uma forma direta. Nós somos regidos é por vários aqui. psicopatas, viu? Exatamente. Sim. Ah, a a o é um, um, um exemplo de é sociopata, eu... sabe qual é o exemplo de sociopata, filho? ah, é o Sherlock Holmes. Sim, sim. Cara, é
6: eu leio os originais do Sherlock Holmes, é espetacular
3: né? a capacidade dele de sociopatia, né? La, 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 Alex. Tem um, um, saiu um tempo atrás, um artigo
10: falando sobre que, os, que os, a maior parte dos CEOs, ou seja, a taxa de psicopatia entre os CEOs era muito maior do que em geral, né? E isso saiu na mídia, saiu na União é. e esse artigo depois ele foi cancelado a publicação porque ele colocou todos os transtornos de personalidade do mesmo cluster como psicopatia, né? Então... O artigo foi, publica, foi 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 cancelada a publicação se você buscar ele hoje ele está cancelado mas é, por dois 2010 né o primeiro é que ele, que ele não separou né escutou é, 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 esses transtornos de personalidades e o segundo porque esse artigo foi feito logo depois da crise de, de 2009 tá então isso acabou tendo tendo um, um, uma uma situação de Vamos lá, de relação de poder bem complicada dentro das empresas. O que nós vamos estar vivenciando aí na pós-pandemia agora, já estamos vivenciando de aumento de transtornos mentais, mas isso é muito claro quanto é, essas pessoas que têm essa, essa habilidade, porque é uma característica, né, um alto nível intelectual, né, é, essa questão de é, não só de inteligência, mas também de habilidade de persuasão, é uma das características. Né? e essas pessoas é, realmente conseguem ter ascensão tanto é que às vezes não é só a questão da inteligência tem psicopatas que tem demência né? transtornos é, mentais e
0: conseguem assumir cargos de vereadores de, de prefeito Pera aí, só, de nos de de, de pessoa, só nos Estados
10: psicopatas? Unidos?
0: só nos Estados Unidos? eu vejo isso a todo momento ah, pare... Eu vejo isso a é, todo momento, parece um menininho do sexto <risos> sentido, assim aonde você vê dementes <risos> na política? Eu vejo e o tempo todo. Você
10: de você. <risos> é, então, exatamente. Então, é, de, de abarrotar seguidores, né? Eu lembro que eu falei aqui semana passada, retrasada da questão do suicídio, né de, de, de como os psicopatas conseguem levar as pessoas até o suicídio. Então, a, o poder de convencimento é muito forte né quando a gente está dentro da caixa, né? Então, por isso que é importante a gente sempre pensar se a gente está dentro ou tá fora da caixa quando a gente vai fazer alguma, tomar alguma
9: decisão ou fazer alguma fala, né? Sim. E, o, e uma das coisas que caracteriza também a dificuldade é que não tem tratamento, né? Então, é, a gente preconiza mais a questão de terapia, mas, mesmo assim, o bicho é um é questão é um nível baixo de evidência, sabe? De poder se habilitar. Então, a gente não tem... Né? É, mas é algo bem interessante e um exemplo clássico, Fernando é, talvez tá aproveitando que é sexta-feira para botar uma dica é o caso da Suzana e von Rischoffen né? é, eu então você um vê filme. uma pessoa que né, é acusada de articular de matar os pais um choro no teatro num enterro e no outro dia uma festa de piscina com o namorado
0: tá doido Bom, terminando... Fala lá, Felipe, você que abriu o microfone. O microfone. Só,
4: é, só, só, só uma pergunta, Fernando, antes do Felipe. É o seguinte. É, bom, a gente tem uma história aqui também da nossa, da nossa menina do Vale aqui também, mas eu não vou entrar em detalhe porque eu não, eu não sei realmente qual, qual é a história dela.
3: Mesmo.
4: Mas a gente tem questionamentos de... de uma brasileira também, em relação à fundação de startups e tal. Quem
3: natural?
0: Ah, mas, mas não, não prometia algo impossível, né? Ela, a, a coisa dela é que a, o negócio que ela propôs foi um, um negócio que não era nada revolucionário. O, no caso da Elizabeth Holmes, ela pro, propôs algo impossível. É,
4: é, e mas, ela... mas, mas eu tô falando, Fernando. É... É, em relação à história de ficção contada em cima das coisas, entendeu? Que me parece também que no caso dela houve um exagero muito grande em relação ao currículo e outras coisas, ao currículo dela e outras coisas que foi é, superdimensionado para vender ideias, enfim. É, aí é onde vai a pergunta para o Tiago. Tiago, assim, é, os sociopatas são... É, sedutores, né, são é, influenciadores e tal, e, mas tem muitas pessoas normais que também são isso e, e ocupam né, os cargos. Tem alguma dica? E parece que a mentira sempre vem como característica comum ao sociopata, se salvo engano. Salvo o melhor juízo aí. E o que a gente poderia usar de, de dica para, sei lá, diferenciar o que é o normal de uma pessoa ela é eloquente e, 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 e que convence as pessoas, né, com poder de argumentação e de uma pessoa que tem algum grau de, de doença mesmo. Que a gente tem que, assim, a gente tem que saber, é, vamos dizer assim, escolher dentro, dentro das empresas até para
0: não deixar, assim, a gente já teve casos. Né, na hora que... de votar, não, né, Newton? Não, na hora de
4: votar, ou seja, em várias situações de decisores aí que vão mudar o rumo, rumo de muita gente, né? Como é que tem alguma dica assim, de para
9: a gente prestar, prestar atenção? Bom, é, é algo difícil porque você sabe que às vezes o inimigo pode dormir ao lado, né? Então, às vezes a pessoa não conhece, A gente não conhece o ser humano, vamos dizer assim. Tem gente que passa às vezes, 30 anos casados com um e não sabia que a pessoa seria capaz de fazer algo tão terrível, tá? Então nós temos vários... vários... Oswaldo mal desconfiado, tá? Geralmente, essa palavra, geralmente, é, o antissocial costuma ser mais existência em homens, mas está se revendo essa questão por se o caso de mulher não seria subdiagnosticado, talvez porque o povo é, 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 relaciona muito com questão de agressividade, né, de violência, e não necessariamente tem que ter esse tipo de característica. Mas a questão eu, que a gente tem que estar atento é a questão realmente... É, quebrando normas, é, é, regras sociais, tá? Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado. Quando você sabe que a pessoa está mentindo, quando você vê que a pessoa ela consegue manipular, de uma certa forma assim, é, tentar convencer, passar por cima de tudo de todos, uhum. para atingir o um interesse, tá? É, tentando quebrar, principalmente a questão de normas e regras sociais. Isso é algo que a gente tem que estar muito atento. Porque, às vezes, a pessoa pode colocar isso como algo legal, mas eu acho que a gente pensar, que pensar, pensar prevenir pensando na gente. Então, é nós que temos que ter o nosso alicerce moral, né? nós temos o alicerce em questão da educação e questão de respeito pelo próximo. Porque quando a gente tem isso alicerçado, qualquer medida que o outro fazer, mesmo parecendo algo brincadeira, algo sutil, a gente vai conseguir ligar um alerta para dizer, opa, é uma coisa errada porque isso pode estar infringindo uma norma e isso pode gerar consequências no futuro porque o que decepciona a gente Newton, é o que causa de decepção não é o seu inimigo é o seu amigo é a pessoa que está convivendo com você é essa decepção o inimigo não decepciona mas é a pessoa que está do seu lado então é isso que você tem que tomar um cuidado então é, é as pessoas próximas ali que tem esse um cargo e principalmente que quebrando essas normas e regras Sociais. Isso eu tenho que tomar um cuidado maior.
0: Elisa Samudio mandou um abraço. Né? Que frase, hein? Matsunaga inimigo... também. Matsunaga, que frase, hein? Incrível. Inimigo. Inimigo, é... inimigo não decepciona. Essa, essa é uma boa frase. Viu? O inimigo não decepciona. Exatamente. Eu tenho uma música pra gente fechar o programa de hoje do Arnaldo Antunes. Porque é, Matsunaga, ela é. A Restoff, todo mundo já foi neném. Mariane.
2: A turma tá quebrando Oi. tudo ali, hein,
0: Fernando? Mariane tá, tá quebrando tudo.
2: Não, não, não. É, só até entrei, coloquei no grupo do,
3: do Telegram, do Telegram
2: é, uma sugestão de um documentário que eu assisti da Netflix, que é feito com é, crianças em é, orfanatos, que eram gêmeos, e foram feitas algumas situações. É, envolvendo médicos e tudo e bastante interessante, gostaria até que vocês mandassem o nome certinho do, do, do documentário que vocês falaram do Netflix sobre essas pessoas, esses casos porque isso é uma coisa que se repete né? existem tantos exemplos e esse, quando vocês começaram a falar eu me lembrei logo desse, desse documentário que me impactou bastante eu recentemente vi é, The Three Strain, é,
0: é Three Identical strangers, Muito bom. Vou... Ficou como com sugestão para o fim de semana. A Ana Panigasi trouxe o, o 60 tá Minutes. Obrigado, viu, Ana Palin... Mariane. Mariane, eu
2: coloquei,
1: eu coloquei o vídeo é, logo em cima da tua postagem do grupo do Telegram. Tá o vídeo do Maravilha.
8: Podcast.
1: É o mesmo nome, é Bad Blood. É o mesmo nome.
0: É. Ah. É, é, cara é muito legal essa história é, é, é escrota mas é legal assim é, da Elizabeth Holmes é, e o que, que eu queria dizer é que Elizabeth Holmes também já foi neném e para fechar o programa de hoje assim como o Stalin o Hitler a Madre, Madre Teresa de Calcutá também já foram neném essa música eu acho genial e vai para a gente fechar o nosso uh, é, troca de plantão número 153 da Justiça confrontando os centros de excelência que talvez aqui a gente chegou num raciocínio que talvez centros de excelência sociopatas, veja só, vamos lá.
9: Fernando, tem que, que pensar é uma que... temática boa para o programa
0: 171. É, eu, mais ou menos a gente tá, tá, tá falando sobre isso, né? Não está? 7:1 Eu tenho tantas pessoas com umas ideias legais pra convidar. <risos> Deixa eu soltar aqui. Bom dia pra vocês, gente. Ah, pessoal, chega tudo bem. É um episódio especial. É por vo pra
6: você, por você, pensando em você. <risos> bom, bom fim de semana a todos, moçada.
4: <risos> Valeu. Valeu. Obrigado. Obrigado.
8: Saiba todo mundo. O mundo foi neném, Einstein, Freud, Platão também, Hitler, Bush e Saddam Hussein. Quem tem grana e quem não tem? Saiba, todo mundo teve infância, Maomé já foi criança. Buda Galileu E também você e eu Saiba cara, que todo mundo aí. <risos> vê,
0: todo mundo medo, é igual quando nasce Mesmo
8: véio. que seja segredo Tudo tem
3: cara de joelho e quem é o mesmo
8: Nietzsche e Simone de Bobo. Quando a gente já estava vendo Pedro era
0: Beira Mar Fernandinho Beira Mar O Platão tava lá dentro
8: do... da caverna. Eu vou sair
6: dessa porra do mundo. Aí veio o Braxton Hicks e disse:
8: sai. Saiba, todo <risos> mundo vai morrer. O Braxton Hicks, presidente general. Orrer. Cara, eu adoro aquela música do Cruz. Raiz Batalha, Sacção, de Imaginei que você gostasse dessa não música. Isso você fala em jeito Saiba Zé Binejic,
3: todo é teve,
8: pai, quem você já, você já foi? Quem a gente ainda, ainda tá por aqui. Sim, pai, é, eu, 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 o Zé, o Isé,
3: o Zé, o, o Zé,
8: Zé,
0: Pô, não terminei a música, o que vocês estão falando? Eu não tava ouvindo.
4: Perdeu, perdeu Bom, o Mera. Perdeu o agora. Bora botar o. Bora botar o
6: Álvaro pra apresentar o mestrado dele pra gente aí.
0: Pois é. É, eu, eu chamei antes, mas o Álvaro não, não quis. Ele. Expulsa
6: Marilé e bota o Vocês Álvaro. Vocês
4: nem deram um parabéns pra
0: ele. Álvaro, parabéns pelo mestrado, Álvaro.
4: Parabéns, parabéns Uhul. pelo mestrado, grande né, conquista. Um abraço, gente. Então. Marilé
6: deve dizer, não fez nada além da sua obrigação. Pai
3: é pai. Tem jeito, velho. Eu me
6: lembro. É, é, tem umas coisas que são dose, assim. Minha mãe, que é alemã, então, né? Chegava com nota em casa, olha aqui, mãe, nota boa, ela não
1: nada a mim da sua obrigação. Meu pai é a coisa Felipe,
0: Meu pai é igualzinho a italiano Então eu acho que esse é um problema
6: de europeu, de imigrante. Abraço, gente, até. Ver o que
0: Academia Médica. Bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde.